2: de la mañana con tres minutos. Una disculpa por quitar esta canción a la mitad hoy que es martes 30 de enero del 2024. Estamos escuchando Tu Cárcel de los Bukis porque ayer se anunció una residencia de tres meses en Las Vegas. Es la primera agrupación latina en tener esta oportunidad. Se van a presentar los meses de mayo, de julio y de septiembre en el Teatro Dolby Life en el Parque MGMT. El espectáculo se llama Los Bookies de Las Vegas Residency y tendrá 15 fechas con las que van a celebrar 50 años de la agrupación. Cabina para aquellos que ya andaban bailando, 50 años de la agrupación. Ocupo una residencia en Las Vegas, Luis. Yo justo estábamos no, debatiendo periodísticamente, ya sabes, temas ah, importantes sí. de juntas y ¿eh? antes de entrar. Si sí, no, Luis Miguel había tenido una residencia antes. Pero bueno, Luis Miguel no es agrupación, entonces no lo sé. Ah, no, no, no. No, no le manejo ese dato, fíjese. <risa> bueno, voy a investigarlo. Vamos a hacer vamos el a hacer una nota, de, de investigación. Eso, periodismo
3: de investigación, un reportaje
2: de largo aliento Exacto. sobre el tema. <risa> y si usted ocupa, los boletos saldrán a la venta el 2 de febrero. Las fechas son 3, 4, 8, 10 y 11 de mayo, 12, 13, 17, 19 y 20 de julio. 13, 14, 18, 20, 21 De septiembre El la 13 Residencia, de julio es mi
3: cumpleaños Por si quieren invitarme a ver a los bookies Me parece
2: Un, un dato plan, muy Sí, lo deslizaste correctamente <risa> ¿Sí, En la conversación Yo por supuesto tomo nota Tu cárcel fue lanzada en 1986 Como parte del álbum Me volví a acordar de ti Imagínate si así estamos en martes,
3: ¿cómo llegaremos al viernes, compañeras?
2: ¿Llegaremos al viernes? Esa
3: es la verdadera pregunta.
2: Es lo que decíamos, ¿alguna vez has escuchado en los bookies, digamos, cuando está saliendo el sol y no cuando se está poniendo? Es, digo, es una reflexión que sí, hay que tener. Sí, sí,
3: estamos, estamos irreverentes el día de hoy, rebeldes. Contra la corriente, cambiando el sentido de las
2: cosas En fin, empezamos ¿Qué? Tenemos dos humores, así que justo se reflejan las dos opciones que teníamos <risa> para hoy Los bukis y tu cárcel Ajá. a todo volumen, Bien. dolor Ajá. Oh. Y el cumpleaños de Phil Collins 73 oh. hoy, que es nuestro lado Ya sabes, como me he visto Darks y me he visto de rosa <risa> Esa es nuestra disyuntiva de hoy Y escogimos el camino <risa> Escogimos
3: el camino del alcohol, <risa> claramente Qué maravilla, qué maravilla. Phil Collins también, oye, feliz cumpleaños a Phil Collins, qué bonito, qué bonito. Sí, más
2: adelante tendremos su pequeño homenaje, pero tenemos un montón de información, es un día importante para la ¿De capital bookies, del ¿o? país. En, bueno, sí, también para los bookies seguramente. <risa> Felicidades por su residencia. Pero en lo que vamos el 13 de julio a Las Vegas, el, hoy es el día de
3: reapertura de la línea 12. En efecto, mucha información. Vamos a platicar con Jorge Gaviño, director del Metro, también... Eh, vamos a platicar, nos vamos a enlazar directamente hasta la línea 12 a ver cómo están viviendo usuarios y usuarias esta reapertura después de tres años de obras de reparación, después de este brutal accidente que hubo en la línea 12. También vamos a estar platicando sobre la filtración de los, eh, de los datos, de la información de periodistas que cubren la conferencia matutina. Finalmente no fue un hackeo, fue un ingreso no autorizado y el pues, INAI un ingreso no bloqueado porque entró alguien con su contraseña ¿Sí? en realidad tal ¿no? cual uh -huh. tal cual El INAI abrió una investigación, veremos qué prosigue a partir de ahora. Platicamos con la doctora Josefina Román Vergara, consejera del INAI, que nos va a explicar, digamos, cuál es el proceso que se va a seguir en esta investigación, pero también la parte periodística, hablamos con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, para pues hablar del contexto en general, ¿no? Porque finalmente esto se da en un contexto de violencia
2: brutal contra periodistas. Sí, porque alguien filtraría identificaciones con la dirección de un periodista, ¿no? Digamos, ¿cuál puede ser el móvil de quien haya hecho este ingreso a, a los portales, digamos, de información del gobierno y los compartió así? Uh -huh. Digo, también ahí, la verdad es que... Tenemos una conversación importante que tener con Leopoldo Maldonado sobre qué hacemos los medios. Replicamos sí. qué pasó, lo denunciamos sin que esto signifique más ruido, ¿no? O sea, ahí hay todo un tema que tenemos que aprender. Eh, vamos a estar platicando sobre muchos otros temas. Viene una amiga y colega, Estefanía Ochoa, a este espacio. Vamos a tratar de entender lo que está pasando en Estados Unidos. <risa> ¿Cómo es que otra vez Donald Trump va a ser presidente? Lo hablaremos un poco más adelante. Y Joe Biden
3: diciendo que ya hay que cerrar la frontera, muy al estilo de su antecesor. Y un poco marcando ¿no? lo, lo, la agenda que viene hacia las elecciones en Estados Unidos y qué cosas tienen implicaciones en los votos de la población. ¿no? lo cual Porque finalmente que Donald Trump sea presidente o no sea presidente solo implica que hay más de la mitad de la población que piensa de esa forma, que esas ideas, que esa narrativa... Le resuenan y le hacen sentido y creo que eso es más preocupante que cualquier otra cosa.
2: Pues vamos a platicar también con el doctor Mauricio Rodríguez sobre la vacuna patria, las preguntas que nos quedan, las certezas que ya tenemos y con Alex González Ormerrod, mejor conocido en el mundo digital como Alex Consor, sobre una nota que fue muy discutida la semana pasada que era las condiciones en las que viven las personas que trabajan en la industria de la tecnología eh, que tienen que, literalmente, crear los algoritmos Para que a nosotras y a nosotros hoy no nos salga un video violento en nuestro feed Alguien tuvo que calificar horas de material diciendo Esto es violencia, esto es pornografía, esto es contenido inapropiado Esas personas tienen consecuencias muy importantes psicológicas Salarios usualmente muy bajos Y están, adivine usted, no en Silicon Valley, sino sí. en el sur global Entonces, ¿te parece si empezamos? Venga
3: lo decíamos, hoy después de tres años, las obras de reparación del tramo elevado de la línea 12 terminaron y se regresa a la línea dorada del metro para dar servicio en todas las estaciones. Esto va desde Mixcuac a Tláhuac. Las líneas que permanecían en reparación y que hoy regresan, estas estaciones que hoy regresan son Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tlahuac. El jefe de gobierno eh, Martí Batres informó que la reconstrucción del tramo elevado se invirtieron 60 millones de pesos que incluyeron la colocación de columnas, de traves y de estructuras metálicas, así que a más tardar a las 10.30 de hoy se va a llevar a cabo una ceremonia de reapertura para dar inicio al funcionamiento completo de la línea dorada del metro.
2: En otro tema, la Fiscalía General de la República planteó ayer la hipótesis de que existió un segundo tirador, digamos, la hipótesis desde la autoridad, porque en el imaginario colectivo e incluso en varios trabajos periodísticos ya era un asunto mencionado, un segundo tirador en el homicidio del precandidato priista a la presidencia de la República en 1994, Luis Donaldo Colosio. De acuerdo con las nuevas investigaciones, el tirador sería Jorge Antonio Sánchez, quien en su momento era un agente del propio Cisen, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que estaba asignado precisamente para cubrir las actividades del entonces aspirante presidencial. En su comunicado, la Fiscalía también vincula el caso a Genaro García Luna, a quien se le acusa del presunto encubrimiento, puesto que se desempeñaba como subdirector operativo del CISEN. Según la Fiscalía, fue quien ayudó, de hecho, a escapar a este segundo tirador y posteriormente lo encubrió, lo sacó de ahí, digamos, a toda velocidad y después encubrió su presunta participación. La Fiscalía buscó una orden de aprehensión contra José Jorge Antonio Sánchez, pero un juez federal se negó a otorgarla, por lo que la dependencia anunció que va a apelar esa determinación y señaló que el juez actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis de las pruebas presentadas. Es, digamos, quizá la primera verdad histórica con todo lo que esa frase significa, es decir, la construcción falsa y a partir de tortura de una historia, una mentira que se le cuenta a nuestro país, que finalmente se desquebraja con todas las implicaciones que eso tiene para entender cómo operaron las agencias de inteligencia, más bien confirmar, ¿no? Sí, no, no es sí. nada que el imaginario colectivo no tuviera, insisto, pero ahora tenemos mucha más información. De hecho, en ese contexto, el actual alcalde de Monterrey y aspirante a un escaño en el Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas, Hijo, evidentemente, de eh, Luis Arnaldo Colosio Pidió al presidente López Obrador que le otorgara un indulto a la persona que está en la cárcel A Mario Aburto, quien es asesino confeso, aunque hay que decirlo Hoy sabemos bajo tortura sistemática y por décadas Y único detenido por este hecho en 1994 Escuchamos al respecto la voz del alcalde
4: apelando pues a la, a la compasión del presidente yo diría que mejor indulte a Mario Burto que lo indulte que ponga un carpetazo final este asunto que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón pero sobre todo a través del respeto a dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página
2: la sentencia de 45 años contra Mario Aburto fue anulada en octubre del año pasado después de que un tribunal determinó que existieron violaciones procesales y ordenó una nueva sentencia. En diciembre la FGR interpuso un amparo en contra de esto que va a ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que se discutirá este año y que bueno también tiene justo el acompañamiento de la Defensoría Federal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿Sí? Nadie había entrado a hablar con Mario Bruto en todos estos años. O sea, estuvo privado de su familia, privado... Bueno, para empezar, en el momento que supuestamente confiesa no tenía su defensa, que ya es, digamos, suficiente irregularidad sí, sí, sí. para haber eh, argumentado violaciones procesales. Pero después, hoy le relata... ...al abogado González Schmal y a la Defensoría Pública que llevaron a su familia, que les dijeron que estaban al lado desnudas, que las iban a lastimar. Es decir, una serie de amenazas y torturas bajo las que él finalmente dice lo que dijo para ser, digamos, el único asesino confeso. ¿no? Entonces, digo, todo un tema de revisionismo histórico y la verdad es que de justicia casi que social, porque es un tema sobre cómo funciona nuestro aparato de seguridad y de justicia en el país.
3: No, y Además, cuando había hubo muchísimos trabajos periodísticos al respecto, muchísimos. creo que eso es parte de eh, la coyuntura, no. se había abordado desde lo periodístico, sin embargo, no desde las autoridades. Ahora bien, lo que ha ocurrido en, en estas últimas horas, que ha sido nota en todos lados, es importante también revisar la cronología de los hechos. Por un lado, lo que hace el periódico Reforma es publicar lo que ya había ocurrido en los tribunales, que el juez, les dice que no tienen las pruebas suficientes para reabrir, o sea, que no pueden ni reabrir el caso ni inculpar a esta segunda persona. A partir de la publicación de la reforma, ahí es cuando la fiscalía saca este comunicado señalando, digamos, al juez por no permitir, eh, por no tomar estas pruebas como buenas. Y la verdad es que ahí los periodistas y las periodistas empiezan a decirlo. Veníamos diciendo hace un montón, ¿no? Laura Sánchez Ley, por ejemplo, que trabaja muchísimo con este tema de revisionismo documental, Dice, eh, nos trataron de locos a todos, ¿no? José Reveles lo denunció hace 30 años. Después, o sea, le libros, los documentos. series de
2: podcast. O sea, absolutamente.
3: Abren, abren los documentos y justamente lo lo ponía en, en su Twitter, ¿no? Directamente uh -huh. el documento. Lo contamos y no nos bajaron de locos. Aquí la prueba de radisonato que desclasificamos.
2: Positivo a todo. Ahora bien... O sea, raizonado significa que sí disparó un arma. Exactamente. Este es sujeto, Jorge Antonio Sánchez. Ahora,
3: este documento, digamos, es de aquel momento, de 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Lo interesante es que se usa en este momento, se intenta reabrir en este momento cuando las pruebas, pues muchas de ellas ya no están, ya no se pueden obtener sí. y no hay o no hay una forma fácil, al menos de eh, justificarlo y argumentarlo ante la justicia. Pero bueno, me pareció interesante eso, lo publica el Reforma y la Fiscalía sale a decir, bueno, <ríe> digamos, a culpar al juez por no haber permitido que estas pruebas eh, logren la reapertura del caso.
2: Ahora, ¿es verdad esto que dices de, digamos, el momento? Porque también es verdad que es un momento electoral, es verdad que es un momento, digamos, complicado, pero claro. fue el 25 de febrero del 2021 que la Comisión de Derechos Humanos emitió por primera vez un... Comunicado informando que la familia de Mario Aburto Martínez, privado de la libertad desde marzo del 94 eh, y recluido en el penal de Guanajuato, había interpuesto una queja porque no se le proporcionaba, digamos, en el momento en que mucha gente se quejó porque no tenía eh, tratos adecuados por COVID, también uh -huh. lo hizo, por ejemplo, eh, involucrados en el caso Casés, es decir, sí. muchas eh, personas recluidas de la liber privadas de la libertad de alto perfil dijeron, oigan, es un momento para expresar las condiciones en las que vivimos, era mala atención médica, mala alimentación, su salud muy deteriorada, entra personal eh, de la CNDH, platica, eh, platica con él y dice tengo 26 años, 28 años siendo sistemáticamente torturado en el 21 y a partir de ahí honestamente sí es un tema que ha sido posicionado en la agenda pública, es decir, no es que esto empezara ayer. No, 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 absolutamente. Sin embargo, o sea,
3: llama la atención que al mismo tiempo la Fiscalía interpuso el amparo en contra de la anulación sí, pues, de la sentencia es que, de María.
2: Una cosa serían nuevos implicados y otra cosa este implicado.
3: No, pero revisar ¿no? la sentencia cuando hubo tantas violaciones procesales, pues no, no, claro, claro. Una, una cosa muy justa. Nos vamos con el otro tema del que ya platicábamos ayer durante la conferencia de prensa. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, informó sobre el caso de filtración de datos personales de los periodistas. Explicó que se trató de un acceso no autorizado al sistema de acreditación de presidencia. e Informaron también que se está realizando un informe con las acciones de atención en el caso para que se determine responsabilidad y eventualmente se sancione a responsables. Además, Arturo Medina aseguró que el equipo de Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ya tuvo comunicación con las y los periodistas afectados desde el mismo viernes. Añadió también que ya se le ofreció reforzar las medidas de protección desde el área correspondiente. Carlos Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional, dijo que el robo de datos se hizo desde España. Vamos a escuchar
4: se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. El aplicativo como tal no fue eh, vulnerado. Lo que, lo que Sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta.
3: Y todo parecería indicar que no cambiaron la contraseña. O sea, era alguien que trabajaba, que tenía acceso a esta base de datos, que ya no trabaja en la institución. Y, o sea, si no hubo un hackeo, hubo un ingreso, digamos, sí, ilegal, pero por la vía, con la contraseña, tal, tal cual. Tal cual, o sea,
2: no lo dieron de baja, según entendemos. Ajá. ¿no? Y lo complicado, lo que decía la prensa en esta conferencia de prensa, digo, salvo que lo abordemos a detalle más adelante, era: ¿y yo a quién denuncio? Y decía Luis Amri alcalde, bueno, es que yo tampoco puedo violar la presunción de inocencia... ...porque eso es en detrimento, digamos, claro, después claro. del propio juicio, ¿no? Entonces están ahí como en un momento complejo. Veremos qué dice el artículo 19. Ayer las prepas 6 y 8 de la UNAM hicieron paro y la toma de instalaciones... ...para exigir a las autoridades educativas que atiendan las denuncias de acoso sexual... ...y violencia contra estudiantes que se presentaron desde el pasado 7 de noviembre de 2023. Ante este contexto se instalaron mesas de diálogo para llegar a un acuerdo. En el caso de la prepa 8, las instalaciones van a ser entregadas hoy a las 4 de la tarde... Para para poder reanudar clases mañana miércoles. En la Prepa 6 las instalaciones ya fueron liberadas. Entre los acuerdos con la comunidad de la Prepa 8 se encuentra reforzar las medidas de seguridad para el ingreso al plantel, lo cual tendrá como espacio para discutirse una reunión el próximo 6 de febrero. Y sobre las denuncias de acoso sexual, se acordó dar atención y seguimiento de las quejas que fueron presentadas ante la Defensoría de Derechos Universitarios, pero se están recabando nuevas denuncias.
3: hablábamos de lo que dijo el presidente estadounidense Joe Biden sobre la frontera mexicana. Hay evidentemente ya respuestas al respecto. Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador criticó esta propuesta de su homólogo estadounidense de cerrar la frontera y lo calificó de demagogia. Señaló de nueva cuenta que la propuesta de cerrarla y construir muros se deben justamente a las elecciones que se van a llevar a cabo este año en Estados Unidos. Dijo que tal cierre fronterizo realmente no sería posible debido al intercambio comercial que existen entre ambos países. Escuchamos.
5: Es muy demagógica la postura. Vamos a cerrar las fronteras. Lo respeto mucho al presidente Biden. Se ha portado muy bien. Antes también lo hizo el presidente Trump. Fue muy respetuoso de nosotros. Entendemos las circunstancias. Pero imagínense cerrar la frontera con un poco de luz en la frente. No se podría.
2: Sí, demagogia electoral tal cual, Absoluta. pero que genera un ambiente de permisividad a la violencia no contra las poblaciones migrantes. Este es un temazo. Ayer, por bueno, no, no. Hoy, más bien, se va a entregar la primera mitad de un bono que se van a dar por primera vez las 11 consejeras y consejeros del de Consejo General del INE. Hay que decirlo, sí es común que en los años electorales sí. se autorice un pago extra, digamos, por la carga de trabajo uh -huh. que significa para muchísimas personas de la base, se da un pequeño bono extra. Y
3: normalmente, Pero, digamos, es exacto, a las, a las personas que trabajan. A la plantilla, adentro, digamos. A la de, plantilla. Del
2: INE. Pero este Y se excluye, obviamente, a los altos mandos, como son los consejeros o la Secretaría Ejecutiva Ejecutivo también. Digo, por lo menos 18 y 21 se habían excluido, digamos, los altos perfiles. Ahora sí se lo van a dar las consejeras y los consejeros, son 525 mil pesos, son más o menos dos meses de sueldo que se van a entregar la mitad el día de hoy y se va a depositar la mitad la primera quincena de junio, en lo que en total son 5.7 millones de pesos al erario en un bono para, pues, la verdad cumplir la función que tienen que cumplir porque para eso están los consejeros y consejeras electorales y además el tema es, esto lo descubre Excelsior en un reportaje porque está en la sesión normal, se aprueba un acuerdo, nadie dice más al respecto y cuando se mete esta reportaje Excelsior a revisar a a las letras la hora chiquitas, hora del día, claro. tal cual la letra chiquita del acuerdo resulta que se cambió el número de plazas que, que eran acreedoras digamos a este bono y ahora ya estaban las consejerías. Quién fuera, quién fuera consejero en año electoral, <risas> Luisa Cantos, la verdad que
3: es una locura y más en un momento en el que se está discutiendo tan a cabalidad este tipo de temas, la verdad es que parece... Parece un mal chiste. Nos vamos con otras cosas. Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, aprobaron con 19 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Ratificar las designaciones hechas por el presidente López Obrador para ocupar las vacantes en diversas magistraturas. Todo esto de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Diputados y senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y del Grupo Plural votaron en contra por considerar que los perfiles propuestos por el presidente no son idóneos por tener conflictos de interés al ser cercanos al Ejecutivo y que tampoco tienen experiencia para desempeñar el cargo. Entre los magistrados nombrados, por ejemplo, destaca el ex militar Miguel Carrasco, quien es miembro del Consejo de Administración de la AIFA, Magali Mendoza, hija del consejero jurídica María Estela Ríos, que fue propuesta justamente por López Obrador para ser ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que sí llamaba bastante la atención, y había una foto muy representativa, es que eran una gran mayoría de hombres, fíjate, en todos los sentidos. Una gran mayoría de hombres.
2: Vámonos de volada con las actividades de las y los presidenciables. le estrenó una mañanera, aunque la neta, una mañanera a las 12 del día ya no debería No Una mañanera, no. <risa> una tardeada diaria. Una tardeada. Bueno, ni diaria, <risa> tres veces a la semana. Una conferencia a eso de las 12 del día, tres veces a la semana, en la que dijo va a defender la verdad. Lo cierto es que duró como 35 minutos. Habló ella seis de corrido, habló principalmente de la inseguridad en el sexenio mostró las cifras, digamos, de incidencia delictiva, y después se dedicó a contestar preguntas. Sí. Vamos, Bueno, ahí, digo, celebró el regreso de Mario Fabio Beltrones a la política, insistió en vestirse de rosa y en que todo el set sea roso. La verdad es que eh, fue mucho más anecdótico, digamos, que sustancioso en cuanto a contenido. Escuchemos parte de lo que pasó. La
3: mentira más grande de Andrés Manuel López Obrador, la mentira histórica de este sexenio, es que ellos no mienten, no recetan, una dieta diaria de mentiras es decir, le dan a México a tole con el dedo la segunda mentira más grande de nuestro tiempo es que México está mejor que nunca el presidente Andrés Manuel López Obrador traicionó a los mexicanos que confiaron en él
2: bueno, básicamente dijo que a ella no le tocaba hacer las listas, entonces es que ni le echen la bronca de Esa Marque parte Cortés, estuvo interesante ¿no? porque no, le preguntaba mucho, por
3: supuesto, ¿no? Por la parte ciudadana dentro de este grupo opositor, que era un poco la que le había impulsado a ella a su candidatura, y ella termina diciendo que, pues sí, que, que no le tocaba a ella, que no tuvo tan... que yo hubiera elegido otros perfiles, que si bien lo apoyaba, pero que yo hubiera elegido otros perfiles. Otra vez, un poco demostrando esta... Que Ellos de este poder,
2: ¿no? De la cúpula partidista. Bueno, ¿no? Marco Cortés nos dijo aquí que su única petición había sido Margarita Zavala, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 sí. En fin.
3: Por otra parte, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y Aliados, hizo una publicación en redes sociales. Ahí afirmó que en su gestión como jefa de gobierno se construyeron tres nuevos hospitales generales. Subrayó también que el acceso a la salud es gratuita y de calidad y que además es evidentemente un derecho. Dichos hospitales están en Topilejo, con capacidad para 300.000 pacientes, Cuajimalpa, que puede atender a 200.000 y La Pastora, con capacidad para recibir anualmente a 150.000 pacientes. Y tiene este podcast semanal en época de intercampañas ahí recalcó la necesidad de trabajar por el bienestar de los animales que son abandonados Y
2: cerramos con Jorge Álvarez Maínez que calificó como excesiva y ridícula la sentencia de la Comisión de Quejas del INE que le ordenó bajar el famoso video en el que está echándose una chelita en la tarde con Mariana Rodríguez y Samuel García y que finalmente fungió como su destape, escuchemos
4: Me preocupa que el INE no entienda eh, la importancia que es que todas y todos compitamos en equidad de circunstancias. Y aunque vamos a acatar esta decisión del INE, la verdad es que es una eh, verdadera ofensa. Yo sí le eh, llamo desde aquí a las consejeras o los consejeros del INE a que actúen eh, con sensatez.
3: También habló sobre justamente estos nombramientos en los tribunales electorales locales de justicia fiscal y administración. Eh, ¿Nos
0: vamos a una pausa? ¿Qué chilandos pasa?
2: Regresamos. Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolanda. Lo adelantábamos hoy martes reabre al público el tramo también reabre al público el tramo elevado de la línea 12 del metro. Son 6.7 kilómetros de las estaciones Tezonco, Olivos, la zona donde ocurrió este derrumbe, Nopalera, Zapotitlán. Tlaltengo y Telahuac. Así quedará ya completamente restablecido el servicio en toda la línea dorada. Estamos a expectativa de que haya un acto protocolario, que será un poco más adelante, pero queremos ver si ya hay fila, si ya hay expectativa. Y por ello Angie Molina nos cuenta precisamente desde una de las estaciones. ¿Dónde estás Angie? ¿Qué estás viendo? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, chilangas. En este momento me encuentro en la estación Zapotitlán de la línea 12 que hoy, después de casi tres años, Volverá a abrir las puertas, restableciendo por completo, como ya mencionaban, el servicio en toda la línea que va de Mixto a Catláhuac. Recordemos que el 3 de mayo ocurrió este colapso en el tramo elevado, y a lo largo de este tramo aún se observan camiones y grúas de construcción, así como estructuras metálicas, y el perímetro se encuentra, digamos, acordonado, ya que aún hay equipo de construcción y trabajadores que parecen estar terminando sus labores de limpieza Cabe mencionar que en este momento, a las 7.34 de la mañana, Aún siguen bajando las personas de los trenes en la estación Periférico Oriente, ya que la reapertura ocurrirá a las 11 de la mañana tras la ceremonia de reapertura. Durante las obras de reparación de la línea 12, el Metrobús ha dado el, el servicio auxiliar, así que todavía la gente tiene que bajar eh, de la estación Periférico Oriente para poder tomar el Metrobús, que sigue siendo un servicio gratuito y que sigue recorriendo las estaciones de Testonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, tengo y Tláhuac. Así que aún hay gente, que mucha gente que está tomando el, el Metrobús, la gente ahora estaba con frisa, pero es lo que podemos observar en estos momentos.
3: Pues muy bien Angie, estaremos al pendiente entonces de esta reapertura, entonces por ahora no hay gente en la estación, digamos.
6: No, pudimos escuchar eh, que... Al parecer siguen haciendo pruebas a lo largo de, de este tramo elevado, pero sin personas. Aún no no abren este tramo hacia las personas, hacia los usuarios del metro.
3: Pues muy bien, estaremos al pendiente. Entonces, Angie, abrazo grande, gracias.
6: Igualmente, gracias. La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Seguimos platicando respecto a este tema y ahora saludamos a el exdirector del Metro actual, diputado local y quien de hecho siguió también desde el Congreso todo el procedimiento de revisión en las diferentes etapas que se ha revisado la línea 12 del Metro. Jorge Gaviño, muy buenos días diputado, gracias por estar por acá con nosotras.
7: Muy buenos días Luisa, Luciana, un saludo al auditorio.
2: Un saludo,
3: diputado. Muchísimas
2: gracias. Pues
3: preguntarle antes que nada, tratar de entender cómo son este tipo de procesos de reparación. ¿Qué se ha estado haciendo durante estos tres años? ¿Cuáles son los protocolos a seguir adentro del metro cuando ocurre una tragedia de esta magnitud?
7: Bueno, el protocolo básico es primero pues eh, revisar todas las estructuras que están dañadas, que están sensibles, Hacer eh, eh, prácticamente una reconstrucción, una reestructuración, que es lo que se hizo. En más de seis kilómetros, si ustedes observan eh, el tramo elevado, que tiene aproximadamente 12 kilómetros, la mitad del tramo elevado, un poco más de la mitad, uh -huh. se encuentra con una estructura superpuesta, es una, una superestructura que está soportando eh, prácticamente todo lo elevado del, del sistema lo que soporta las vías, el balasto y los propios trenes, está ya reestructurado al 100% y es eh, vi visible eh, a simple vista, se puede observar todo lo que se hizo de los trabajos a lo largo de este tiempo.
2: Precisamente han sido, digamos, tres administraciones que han estado revisando esta línea 12, diputado, eh, la primera vez por un tema de, literal, tamaños de rieles y de llantas, de, digamos, ángulos de la curvatura de la trayectoria, ahora tiene que ver con un tema más bien de, de infraestructura, de estructura, eh, de, digamos de origen, de, de construcción. ¿Cómo eh, garantizar, digamos, que esta vez se haya revisado absolutamente todo? ¿Qué mensaje de certeza hay que mandar a las audiencias que el día de hoy podrían volver a usar esta línea dorada?
7: Pues es que está completamente reestructurado este tramo. Este tramo eh, está, digamos, sobrado, este, se le puso toneladas y toneladas de acero que soportan este, eh, prácticamente todo el peso sin necesidad de lo construido anteriormente. Uh -huh. Es decir, eh, ya no está soportando el peso de toda la estructura original. Eh, ya es una estructura nueva, visible, lo que está soportando todo el peso. entonces eh, Y además va a poder revisar fácilmente porque todo toda la estructura pues es, 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 se ve a simple vista, las deflexiones que pueda haber se van a observar a simple vista y entonces pues eh, seguramente el riesgo es cero.
3: En ese sentido entendemos diputado escuchaba en una entrevista hace unos días que se hacen un tipo de pruebas porque ya decía el jefe de gobierno que se terminaron los arreglos pero que viene todo, un, bueno hubo todo un periodo de pruebas y que había pruebas hasta como con bidones de agua, con bolsas de arena ¿esto es así?
7: Sí se, se utiliza un peso superior al que se, al, al lleno del tren Uh -huh. eh, se calcula el peso de los pasajeros con todas eh, las personas que pueden caber en un tren. Eh, se pone todavía más, eh, más peso de esto y se va eh, midiendo las, eh, las flexiones que va teniendo toda la estructura para ver si está comportando convenientemente. Entonces ya se hicieron las pruebas y todo parece indicar que está al 100%.
2: Director, pasando a la parte de reapertura, que es el día de hoy, preguntarle justo por lo que significa en cuanto a movilidad de la capital. Lo cierto es que la gente, digamos, de esa zona tiene alternativas poco rápidas, ¿no? Si sí hay alternativas, digamos, de camiones y demás, pero el, el metro cambia por completo la dinámica de, de muchísima población.
7: Sí, bueno, nosotros teníamos cálculos, hasta donde yo me quedé en el 2018, que la gente ahorraba un promedio de dos horas diarias de su tiempo.
0: Bueno.
7: Básicamente lo más valioso que tenemos todas y todos es el tiempo de nuestra vida, eh, ya no vuelve, el tiempo es eh, digamos este, finito y cuando perdemos dos horas diarias de nuestra existencia en un, en un transporte eh, sin estar con nuestras familias o de una manera productiva en el trabajo, estudiando, inclusive hasta descansando, pues eh, eh, si lo utilizamos el transporte realmente es una pérdida de tiempo si no lo hacemos convenientemente dos horas promedio es lo que ahorran la, las personas que vienen el agua para llegar al centro de la ciudad
3: esa es una una muy buena noticia diputado preguntarle ya no sacarle mucho más tiempo pero sí el otro proceso digamos el proceso relacionado con la tragedia qué falta qué falta todavía para que se haga justicia
7: bueno, eh, eh, esto está en manos de, de las eh, fiscalías y también del de, de tribunal, de los tribunales. Uh -huh. Entonces, pues esto es un tiempo que, que escapa a, a las situaciones eh, administrativas. Eh, hay acusaciones por parte de la fiscalía a servidores públicos y bueno, pues ellos tienen su defensa, eh, tienen sus medios de defensa y pues ahí sí es un asunto de los tribunales y de la fiscalía.
2: Pues sí, sin duda es un proceso abierto que seguiremos de cerca, también el de reparación de daño a las víctimas, sí. que es fundamental, y no repetición. Eh, diputado, solo preguntarle lecciones hacia el futuro, justo se están remodelando algunas líneas que tenían mucho tiempo sin intervenirse, se habla de la posibilidad, se proyecta, digamos, la ampliación de otras, eh, y bueno, siempre está la posibilidad justo de ampliar Metro y Metrobús, que son los transportes más eficientes. ¿Qué lecciones dejan a las administraciones de la capital, hechos como los que hemos vivido con la línea, línea 12?
7: Bueno, que efectivamente se debe tener mucho cuidado de acciones estructurales de una manera permanente e ir invirtiendo en reparaciones mayores cuando así se requiera y darle el mantenimiento adecuado al sistema. Finalmente, este servicio es un servicio que está subsidiado de una manera muy importante por el gobierno de la ciudad y finalmente también necesitamos recursos económicos yo lo que he señalado es la que el Estado de México debe de participar necesariamente en el sistema metropolitano porque diariamente se mueve un millón de personas que vienen del Estado de México a la ciudad y todos ellos están subsidiados. Las personas mayores de 60 años no paguen pasaje. Un boleto del metro al gobierno le cuesta aproximadamente entre 13 y 15 pesos. Al cobrar 5 pesos, el resto es subsidio. Pero si no alcanza el subsidio, eso se va a traducir en deterioro del sistema.
3: Pues muy bien, diputado, agradecerle, por supuesto, su tiempo. Eh, un, un tema que nos interesa particularmente aquí en Quechilangos pasa el tema del metro capitalino y todas las implicaciones que esto tiene. Así que, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo.
7: El agradecido soy yo, Luisa Luciana, que estén muy bien. Buenos días.
2: Gracias, buen día. Avisos de ocasión. Los bomberos aquí en la capital del país reportan que están trabajando en un choque de un camión del transporte público y una pipa de agua. Esto pasó en la colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía de Iztapalapa. La verdad es un choque muy eh, pues escandaloso, no, muy espectacular la, la imagen de este camión. La verdad es que es preocupante. Hay ocho personas de manera preliminar que están heridas y que son atendidas en el lugar por paramédicos. Es información en desarrollo hasta este momento. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
3: Hasta los medios y redes sociales. Empezamos en El Faro, que publica ya este fin de semana un trabajo compartido entre Carlos Martínez, Oscar Martínez y Efren Lemus, sobre... Eh, una vez más revelando información El Faro sobre cómo el gobierno de Bukele está negociando con personas del crimen organizado tanto dentro del de Salvador como por fuera para dar digamos algunas para tener recapturas por ejemplo o para tener algunas respuestas ante la población y creo que esto es importante porque digamos este trabajo es uno de tantos otros. Ya en otras ocasiones se había comprobado cómo el gobierno de Bukele negoció con las pandillas, tal cual. Ahora consiguen audios y mensajes de teléfono, incluso documentos que revelan cómo el gobierno de Bukele para recapturar, digamos, al líder Marero Kruk eh, se comunicó hasta con el crimen organizado el cártel Jalisco Nueva Generación, aquí en México incluso, eh, pagaron viáticos, concedieron la liberación de la hermana de un líder pandillero a cambio justamente de negociar con el cártel Jalisco para recapturar a este hombre. Es un trabajo que, por supuesto, ha tenido muchísimas repercusiones. Hay que recordar que el 4 de febrero son en las elecciones allá en El Salvador, que en Arjibu, que él está buscando su reelección a partir de haber cambiado radicalmente la Constitución. Entonces, creo que es un es un reportaje a profundidad con todas las pruebas que sustentan este tipo de negociaciones que el gobierno de Bukele ha tenido desde que llegó al poder, la verdad, con diferentes grupos del crimen organizado y que ayudaron a dar y a sustentar esta narrativa de la baja de los homicidios, del cambio radical que ha habido en materia de seguridad en ese país pero que evidentemente eh, el gobierno niega sistemáticamente y de hecho intenta dar una narrativa que va todo lo contrario. ¿no? Cuando publica esta fotografía sobre los líderes pandilleros en las megacárceles del Salvador y de cómo utilizan la mano dura eh, en ese sentido para implementar este plan de seguridad que por cierto, ¿no? que fue el primer gran evento que tuvo Nayib Bukele en El Salvador, cuando entra a la Asamblea Legislativa con el Ejército, lo que estaba pidiendo cuando justamente. Toma cuando toma la Asamblea Legislativa, lo que estaba pidiendo era que se aceptara un préstamo internacional para poner en marcha este plan de seguridad. Lo cierto es que... Ha negociado con los líderes pandilleros desde que llegó al gobierno. Aquí una prueba más. Gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar a Kruk a través de un cártel mexicano. Lo puede
2: leer en el faro. Hoy el diario de Juárez trae como portada una fotografía, la verdad, Impresionante, ahora que hablábamos de esta permisividad a la violencia que implica que un presidente hable de cerrar la frontera, que descalifique a las poblaciones migrantes o latinoamericanas, tiene una fotografía de cómo fue detenido un migrante, un hombre que intentaba cruzar la frontera con alambres de púas. Ya habíamos hablado sobre la pelea que había significado eh, poner, digamos, en la zona de agua, en, en el río. Alambres de púas o estas boyas con cuchillos, ¿no? Sumamente peligrosas, digamos, para las personas que intentaban cruzar. Bueno, eh, dice el texto que acompaña esta fotografía, déjenos pasar por favor, suplicaba de rodillas ayer un migrante colombiano después de cruzar el cerco de púas instalado en el bordo del Río Grande, a dos agentes de la Guardia Nacional de Texas, quienes al ver que no quería retroceder, lo rodearon con más rollos de alambre. Después de cruzar corriendo el bordo mexicano e ingresar a Estados Unidos a través del Río Internacional como parte de un grupo de cinco personas, este hombre, que traía una sudadera roja, un pantalón oscuro y un gorro blanco con rayas, metió su cuerpo en el cerco de alambre a la altura de la puerta ubicada en la Iniciativa de Seguridad Fronteriza número 36 y fue interceptado con estos agentes con armas largas a los que les pareció que podían rodearlo, eh, inhabilitarlo, digamos, frenarlo con alambre de púas. Y la imagen es él literalmente suspendido no. entre púas. Es verdaderamente brutal. Eh, y como que revela muchas cosas. La desesperación de una persona, o sea, ¿qué tiene que estar pasando a tu espalda uh -huh. para que prefieras cruzar púas? ¿No? Como que a veces creemos o no, o u obviamos, digamos, la desesperación con la que la gente está intentando una mejor vida, y creo que esta foto lo retrata, y también ya el cinismo, la deshumanización, digamos, de estos agentes, que finalmente son muchas veces el primer contacto que tienen estas personas cuando intentan cruzar la frontera, al grado de detenerlo con púas, ¿no? Y dejarlo ahí absolutamente rodeado. Creo que es una imagen... Eh, pues que hoy justo resalta un diario fronterizo y que nos tendría que obligar a todas las personas a presionar a nuestras autoridades a volver al sentido de humanidad, porque la migración no son cifras, no, no son digamos temas abstractos, son estas personas con estos contextos desesperantes y estos destinos. Nos vamos a otros
3: temas, encontré en, el, en una cuenta de Twitter de John Bourne Murdoch un, un estudio que se hizo en diferentes países y que tiene que ver con la ideología en personas jóvenes en diferentes partes del mundo, dividido entre hombres y mujeres. Son jóvenes de entre 18 y 29 años y este análisis se hizo con varios de estos estudios, ¿no? varias encuestas que están relacionadas con la ideología. Y en este sentido, él encuentra una brecha que se abre entre hombres y mujeres cada vez más pronunciada entre mujeres y sobre todo aquí hablando de derechos, ¿no? Mujeres con ideas liberales sobre los derechos humanos, derechos reproductivos, derechos justamente de mujeres eh, o de poblaciones en situación vulnerable y los hombres que cada vez están tirando más hacia la línea conservadora. En Corea del Sur, por ejemplo, es impresionante, te lo voy a mostrar aquí, Luis <risa> Es impresionante digamos, cómo vemos que las dos líneas empiezan a abrirse cada vez más. Y él escribe digamos un, un artículo al respecto y hay digamos puntos específicos como Corea del Sur, como China, como África, donde esta, esta brecha está cada vez más marcada, pero también ocurre en países como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña es decir, parecería ser un fenómeno global que se profundiza en algunos puntos y que además empieza a traducirse también en el ámbito político, es decir, él hace un análisis de cómo han sido las votaciones en Estados Unidos y qué, cuántos apoyaron digamos, al candidato demócrata, cuántos al republicano, qué perfiles tenían, y hace y, y da una hipótesis digamos, sobre la explosión del Me Too y las consecuencias que esto tuvo en la población y la percepción sobre el tema de derechos en hombres y mujeres jóvenes. Y Interesante, ¿no? Interesante esta brecha que se abre entre géneros y evidentemente, ¿no? Los hombres que estuvieron sistemáticamente privilegiados en todos los ámbitos de, de la sociedad o en la mayoría de los ámbitos de la sociedad empiezan a ver cómo se pierden algunos de estos privilegios y pues automáticamente se, se tiran hacia el lado conservador y mujeres que empiezan a descubrir que fueron sistemáticamente e históricamente discriminadas. Entonces... Interesante al menos para pensar y para rever este artículo, está publicado en el Financial Times, eh, A New Global Gender Divide is Emerging.
2: Otra recomendación que hacemos hoy, la verdad es que no es necesariamente nueva, es de la semana pasada pero yo acabo de llegar a ella y no quiero dejar de recomendarla. Es, se publica en gato pardo se llama una generación sin móvil la cruzada contra los celulares en las escuelas de España es de Aileen Tua que si usted no la ha leído hay que leerla me ah, sí. no no importa que escriba ser, sí. hasta un tuit. Sí. <risa> es increíble y o sea habla de eh, básicamente un artículo de un médico en Barcelona se publica en El País e inicia una conversación entre las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Básicamente este médico dice, me dedico desde hace 10 años a la atención directa de familias con hijos menores de 18 que intentan suicidarse, ¿no? Que se autolesionan, oh. digamos. He sido testigo, dice este médico en este artículo... De cómo han aumentado los recursos para la atención de las personas en riesgo de suicidio Y a la vez he visto cómo todos estos esfuerzos han sido triturados Es decir, hablamos de salud mental, hay un montón de atención y todo Pero los teléfonos móviles están tumbando todos estos esfuerzos Hay que prohibir, decía este doctor, los móviles hasta los 16 años Es coordinador, digamos, en un hospital que pasó de atender 250 casos de este tipo A 1000 en un lapso de seis años, ¿no? Eh, y me encanta porque el, el artículo de Aileen justo dice... En cuestión de días, el tema empezó a circular en las tertulias, primero en la radio y la televisión, y después eso bajó, obviamente, hasta los chats de papás y mamás, que normalmente son odiosos, pero bueno, a veces tienen a veces momentos luminosos como este. Y dice, increíble, ¿qué fue lo que ocurrió para que, de pronto, todos, profesores y padres, quienes tienen hijos y quienes no, psicólogos y legisladores, admitieran que sí, el tema nos preocupa desde hace tiempo, pero que es meter reversa y quitar el móvil a tu hijo, algo que parece imposible, aparentemente lo que hace mucho que no pasaba, dice Aileen la gente comenzó a hablar entre sí, oh. lo cual también es una locura porque efectivamente sí. estamos comunicándonos por chat con lo que un mensaje de texto te permite y eh, realmente no, no hablamos de las cosas que nos preocupan. Y claro, es mucho más difícil tú decirle a tu hija o a tu hijo no puedes usar el teléfono, aunque el mundo entero lo use, que que sea una política pública en la que no se sientan excluidos, sino como parte de una decisión grupal, ¿no? Entonces es muy interesante esto que, que plantea que empezó, digamos, en una región chiquita, por ahí en Cataluña, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y es ahora todo un tema que se está llevando al Poder Legislativo en España. Y eh, pone como ejemplo también un experimento en una escuela de método Waldorf, eh, una escuela privada al norte de California, que lo que hizo es prohibir los móviles. Tienen hasta las 3 de la tarde clases, ya sabes, de meditación, de música, no sé qué. Uh -huh. La característica de esta escuela es que acuden las hijas y los hijos de quienes van a Silicon Valley. Las hijas y los hijos de quien trabajan en Google, Yahoo, Microsoft, eBay, es decir, la gente que sabe el daño que provocan estos teléfonos móvil, manda a sus hijos e hijas a escuelas donde están prohibidos. Entonces, bueno, para reflexionar sobre esta discusión, que bien, claro, es dificilísimo pelearnos en nuestra casa, llevémoslo a la política pública, y así por lo menos es parejo.
3: Última hora. Son las 7 de la mañana, 54 minutos, tenemos que hablar de Andrés Ruemer, es información de última hora, Andrés Romer salió de la cárcel en Israel, pero a ver, hay que <ríe> digamos, hay que ir al fondo de la cuestión porque normalmente estas noticias, nos quedamos con el titular de que ha salido de la cárcel, lo cierto es que ese fue un cambio de medida cautelar, es decir, en este momento va a estar en prisión domiciliaria, sigue en Israel, evidentemente, pero no se han desestimado ninguna de las denuncias. Los los informes preliminares detallan que es una política de Israel en el marco de la guerra, porque además, digamos, esto hay que entenderlo. Evidentemente recordemos que el tema de, de Remer, cuando Remer la agarran en Israel poquito tiempo después empezaron las hostilidades de Israel en la franja de Gaza por lo tanto, evidentemente fue un tema que quedó, digamos, en un segundo plano ese es un proceso que sigue no está absuelto, no ha terminado el proceso solo se cambia la medida cautelar hacemos esta aclaración porque evidentemente András Römer mandó una carta al periodista Ciro Gómez Leiva donde su narrativa es que les, la, las autoridades eh, israelíes le están dando la razón a él, sí, eh, lo cual de pues, esto, no, no, digamos no está justificado, no hemos tenido acceso a la audiencia, evidentemente, pero las medidas del de,
2: de, de cambio de medidas cautelares son así, lo hemos hablado muchísimas veces. Pues con esto nos vamos a la pausa, es evidentemente información en desarrollo, estamos esperando, por supuesto, uh -huh. reacciones, porque lo cierto es que también se tiene que justificar el cambio de medida cautelar, sí, 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 primero sí. confirmar que esto sea como el propio Andrés Ruemer lo revela a la prensa, y entender exactamente de qué va el tema, hay que decirlo, son cinco casos en la Fiscalía de la sí. Ciudad de México, concretos, pero bueno, más de 60 denuncias eh, hechas de forma mediática. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: ¡Qué chilandos pasa! ¡Regresamos!
3: Siete de la mañana, 58 minutos, estamos de regreso en que chilangos Pasa y tenemos información. Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 19 personas que presuntamente intentaron ingresar por la Fuerza y Armadas a un inmueble ubicado en la calle de Tanana, Colonia Narvarte, en la demarcación de Benito Juárez. La detonación de arma de fuego alertó a los vecinos, ellos fueron quienes llamaron, solicitaron el apoyo. Peritos y policías de investigación recabaron indicios, ubicaron cámaras de videovigilancia y, estás, y también evidentemente están levantando entrevistas a posibles testigos. Mientras tanto los hombres fueron trasladados a la agencia 50 del Ministerio Público, había incluso hasta una adolescente dentro de este grupo.
2: Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra Roberto Noricumbo, el ciudadano que fue agredido por sus escoltas. Lo acusó de amenazas y violencia política de género. Obviamente este ciudadano previamente había denunciado a la alcaldesa y a su equipo de escoltas por lesiones, de, eh, por lesiones y abusos de autoridad. A través de una denuncia difundida por la Oficina de Comunicación Social de la Alcaldía Cuauhtémoc, la alcaldesa reiteró su versión de que este sujeto supuestamente le habría amenazado de muerte cuando estaba a corta distancia, que le gritó, te voy a matar. Señaló que el ciudadano la insultó con gestos en las manos y que por eso su personal, ella dice, contuvo a la persona. Lo cierto es que en los videos sí, hay poco margen de error, ¿no? Se ve como ella saca su manita de su coche este muy uh -huh. raro y nuevo, en el que va patrullando la, colon, la, la alcaldía señala al ciudadano y sus escoltas, por cierto, no todos identificados como escoltas, es decir, varios estaban vestidos de civiles, se bajan y empiezan a golpearlo a plena luz del día en un espacio público donde estaba toda la demás gente y digo, estuvo lejos de ser una detención, un, ¿no? Fueron golpes, golpes, lo tiraron al piso, fue absolutamente sometido, pues.
0: La entrevista
3: Hablábamos ya de esta filtración de datos de periodistas que cubren la conferencia matutina, un, un ingreso no autorizado al parecer de una persona que ya no trabaja en ese lugar y por eso lo vamos a platicar, como ya lo decíamos hace un rato, lo vamos a platicar a profundidad porque creo que hay varios ángulos que, que hay que analizar en esta situación. Hablamos con Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Polo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, bienvenido, Polo, como siempre. Pues preguntarte primero, digamos, por la rareza de, del caso, ¿por qué alguien buscaría ingresar a un sistema de gobierno y encontrar específicamente la información sobre la prensa que cubre a la presidencia y hacerla pública? ¿Cuál es tu lectura sobre esto?
1: Pues mire, es, es, el caso se va complejizando cada vez más, ¿no? Eh, en un principio el presidente señalaba un hackeo, uh -huh del bloque conservador, eh, etcétera, etcétera, el discurso que ya conocemos. Eh, del otro lado se hablaba, del bloque opositor, se hablaba de una filtración dolosa. Uh -huh. Lo que sí tenemos en el centro es que hay una negligencia inexcusable. Es decir, la omisión de cuidado de esos datos, por lo pronto, sea cual sea la intención que se tendrá que dilucidar y esclarecer en las investigaciones, es esta omisión inaceptable, donde otra vez se pone en riesgo a la prensa, a la prensa que acude a lo que ya se conoce como la máxima tribuna del país, eh, la conferencia matutina, y el Estado es incapaz de proteger esos datos. No hay una infraestructura de ciberseguridad que garantice esa protección, pero peor aún, se trata de un exfuncionario a quien no le quitaron las contraseñas y credenciales para poder ingresar a esta data y pues fácilmente pudo sustraerla y andarla circulando por la deep web y por la web normal y por todos lados anduvo circulando y eso es todavía más grave. No hay protocolos pues para eh, resguardar esta entrada, estos accesos de exfuncionarios. No hay protocolos de nada. Están los datos ahí eh, a la intemperie, básicamente, y hoy tenemos, al menos, según decía ayer el vocero José Ramírez Cuevas, 260 personas cuyos domicilios ya son conocidos.
2: Creo que eran eh, 180 y tantos de que se veía, digamos, nítidamente el domicilio. Había curps había pasaportes. Sí, no, todo,
1: todo, sí. Exacto, 180 y 200, bueno, en fin. En el total, sí. Ah, exacto, había 325 entradas. De, de, de datos, digamos, en las celdas. Eh, ya ellos desglosaron estos datos, evidentemente es, 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 es eh, tremendo lo que está circulando, pues los domicilios físicos sí. de, de 160 periodistas al menos, y eso evidentemente también los correos, ¿no? Con eso ya es posible los teléfonos, hacer alguna suplantación de identidad, uh -huh. pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos cuando tenemos que el domicilio físico anda, anda eh, digamos, eh, se ha publicado. Y, y muchos de esas personas que acuden a la mañanera, ustedes mejor que nadie lo saben, pues acuden a denunciar sobre sus propios casos de agresiones. Son compañeras, compañeros de los estados, perseguidos, acosados, hostigados, que a veces van a denunciar ahí. Y entonces, bueno, en fin, eh, eh, un, un, una tragedia por todos lados. Evidentemente eh, se esperan respuestas de mitigación. Y, y, y establecer un protocolo una ruta para que esto no se vuelva a repetir.
3: Hola Polo justamente preguntarte cuál es esa ruta lina ya dijo mm -hmm. que inició una investigación ahora bien habían... ¿Quién podría resultar responsable? Obviamente la persona que ingresó y que filtró la información. Ahora bien, hay también, digamos, algún tipo de, de responsabilidad en, las en toda la cadena de responsabilidades que se dio a esta omisión que parecería ser, por lo que sabemos, absolutamente burda, ¿no? O sea, no quitarle el acceso a una persona que ya no trabaja ahí. Es decir, ¿quién, ¿quiénes podrían resultar responsables en toda la cadena?
1: Pues eso exactamente, es la responsabilidad por omisión y la responsabilidad por acción de esta persona. Ahora vamos a ver si sí si fue esta persona o le dio las, que, los, las contraseñas a alguien claro, más. Claro. Es decir, todavía hay muchas cuestiones. A ver, hay diferentes ámbitos. Uno es el procedimiento de verificación en materia de datos personales que puede llevar el INAI. Eso eh, tendrán las y los periodistas que así lo deseen, que eh, interponer su queja. El INAI tiene que hacer una investigación a fondo, uh -huh. nada más como ejemplo tenemos como antecedente y ya incluso platicábamos de ese caso la vez pasada, el caso Pegasus uh -huh. en donde el INAI hizo una investigación de esta naturaleza y encontró y, y le dan acceso a muchísima información, sobre todo para ver la infraestructura mediante la cual se resguardan estos datos y dónde están los, los boquetes, las omisiones, la, la, la negligencia. Por otro lado, ya lo anunciaban ayer la y los funcionarios públicos que eh, van a presentar una denuncia ante la SGR, pues nos parece que eso también eh, se tiene que agotar con la debida diligencia. Entonces, va a haber por lo menos esas dos investigaciones, con ámbitos de responsabilidad distinto, con tramos de responsabilidad también distintos, pero evidentemente eh, esperemos que esto llegue a buen puerto. Celebramos que el propio gobierno, a pesar, digamos, de la animadversión que ha mostrado hacia el INAI, desde el principio ha señalado que va a cooperar con las investigaciones y va a entregar toda la información al organismo Garante. Eso es una buena señal. Esperemos que los resultados y las conclusiones también sean aceptados en su totalidad porque, bueno, eh, eh, el, el órgano tiene que también garantizar independencia, imparcialidad y objetividad en esta investigación.
2: Por lo justo, ¿qué opciones tienen ahora las personas que se hayan visto, bueno, las y los colegas que se hayan visto afectados, y afectadas por este tema, porque ayer justamente en esta conferencia donde se detalló esta filtración, o bueno, este robo, digamos, de, de información delicada, eh, preguntaban precisamente, ¿no?, como de, bueno, ¿yo a quién denuncio?, porque, claro, se puede denunciar el tema en abstracto, digamos, pero por la propia secrecía del debido proceso de la investigación, no se puede decir fue X persona contra la cual podrían proceder, digamos, los periodistas y las periodistas. Entonces, preguntarte qué opciones tienen, y también, eh, ¿Cuál es la batalla digamos, digital que pueden dar? Porque entiendo que también pues, es información delicada. ¿Podrían pedirle a los portales que la replicaron que la bajen? De, digamos, ¿Qué maneras tienen de protegerse ahora quienes fueron vulneradas y vulnerados?
1: Sí, eh, Efectivamente, o sea, tienen tienen la posibilidad de denunciar, tienen la posibilidad de interponer esta queja ante el INAI, se tiene la posibilidad de tomar algunas medidas eh, de seguridad digital, por ejemplo, cambios de contraseña, doble verificación, eh, eso por lo menos, ¿no?, para, para evitar accesos, eh, accesos no deseados a sus, a sus redes sociales o a sus cuentas de correo o su plantación de identidad. Resulta todavía más complejo qué hacer para quienes su domicilio eh, fue, eh, digamos, publicado. Claro. Eh, ahí, ahí se ofrece por parte del gobierno ingresar al mecanismo. Yo nada más pongo un escenario complejo que se avecina si las eh, 200 personas o más se eh, desean incorporar al mecanismo. Hoy el mecanismo tiene 2.100 beneficiarios, alrededor, más o menos. Uh -huh. Estaríamos hablando de que de un día para otro estaría aumentando en un 10% el número de personas beneficiarias de medidas de protección, lo cual implica un reto y es muy complejo. Pero se tiene que hacer algo, es decir, no, no estamos diciendo con esto que no lo hagan, al contrario, claro. es la invitación para que sí traten de incorporarse y que eh, se haga responsable las autoridades pues, de esta picia y garanticen seguridad mínima. Me preguntaban hace un momento, eh, ¿se tienen que cambiar de domicilio? Nosotros no podemos recomendar eso porque sabemos las condiciones difíciles que enfrentan muchos colegas. Eh, no es como que un buen día me tengo que cambiar de domicilio, eh, le digo a mi familia agarren sus cosas y vámonos. Claro, claro. Yo creo que eso se sí. tiene que ir sopesando sobre un análisis de riesgo. Y yo creo que también, y eso es muy importante, varios medios están ap eh, dando apoyo a sus periodistas que, cuyos datos fueron publicados. Entonces creo que también aquí es muy importante el apoyo de los medios de comunicación para quienes pertenecen a uno. Tal cual. Otra sí. cosa es para los independientes. ¿no? Entonces creo que poco a poco vamos a ir encontrando esto, pero sí es importante y urge que las autoridades tomen contacto con todas y cada una de las personas. Hasta el día de ayer nosotros habíamos recibido noticia de que no era eh, verdad que se había tomado contacto con todas las personas. Uh -huh. Muchos seguían sin recibir esa llamada del gobierno y eso es importantísimo.
3: Importante esto que apuntas. Puedo preguntarte también desde artículo, ¿han estado acompañando a algunos de estos periodistas, sobre todo cuando pensamos en periodistas independientes, como ya lo decías, que vienen de diferentes estados? ¿Han tenido llamadas?
1: Sí, por supuesto, desde el primer minuto y, y, y de verdad fue una situación muy angustiante porque, pues sí, no, eh, eh, en el momento eh, no... no no es fácil, eh, saber, eh, pues, digamos, guiar o dar alguna recomendación. ¿no? Con, eh, conforme fueron pasando las horas, fuimos conociendo más la magnitud del problema. El, todo el fin de semana estuvimos eh, publicando guías de seguridad, algunas recomendaciones, lo seguiremos haciendo. Eh, se han acercado con nosotros también para ver algunos eh, aspectos legales, los estamos orientando pero evidentemente pues esto desborda, digamos, a un equipo de una organización no gubernamental que, bueno, pues obviamente con mucha solidaridad y con, y con y es obviamente parte de nuestro mandato, lo podemos y lo debemos hacer, pero evidentemente aquí también se necesitan pues, más manos, sobre todo las manos del gobierno que eh, se tiene que hacer responsable de esta situación.
2: Bueno, para cerrar, preguntarte también, y lo, digamos, discutíamos editorialmente justo en este uh -huh, espacio, sí. ¿qué hacemos desde la prensa? no? Porque un poco, evidentemente, lo último que querríamos es dirigir la atención a un ataque contra nuestras colegas y nuestros compañeros y que alguien se ponga a buscar esto, pero no podemos dejar de denunciarlo. ¿Cómo es, digamos, un acompañamiento que aporte y no que reste?
1: Yo creo que es importante esto, no normalizarlo, no, no, no quitarlo de la agenda. Desafortunadamente pasan tantas cosas en este país que luego eh, eh, el, el siguiente escándalo pasa a segundo plano al, al, de día de, al del día de ayer. Entonces yo creo que es muy importante que podamos avanzar en esa en esa eh, concientización, en la no normalización de estas cuestiones, en el seguimiento puntual, y sobre todo no caer en la estridencia de un lado y del otro. Creo que poco abona, coincidirán conmigo, eh, a, a las, el, 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 el discurso conspiranoico mm. ya sabemos de dónde sí. viene el ataque porque fue, fue mucho más burdo de lo que pensábamos entonces poco abona esta, estas conjeturas y estas hipótesis hay que tomarlo con seriedad y más bien como dicen hay que acompañar y si conocemos a alguien de nuestros colegas cuyos datos fueron vulnerados pues ofrecer ayuda y, y, y generar redes de apoyo. Yo creo que eso, eso es lo que de verdad ha salvado a muchos periodistas en este país, las redes horizontales de apoyo. Ni siquiera tan las organizaciones, ni siquiera el gobierno. La, el apoyo de los y las colegas es lo que ha ayudado a mejorar las condiciones de seguridad en un país donde de por sí enfrentan grandes riesgos nuestras y nuestros periodistas.
3: Cautela y acompañamiento. Entonces, Leopoldo, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, nuevamente por, por conversar con nosotras aquí en Quechilangos Pasa. Te mandamos un
1: abrazo. Abrazo, ambas. Muchas gracias.
2: Gracias. Buen día, Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Seguimos con la información. Un fuerte operativo de elementos del ejército llegó el domingo a Cualcomán, Michoacán, para recuperar la seguridad de ese municipio, que se denuncia estaría controlado por un grupo del de crimen organizado. Durante el despliegue, elementos de la Sedena detuvieron a El Guache, presunto jefe de plaza de el cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio y a su pareja, quien presuntamente era encargada de cobrar extorsiones. Sin embargo, al lugar de los hechos acudió la alcaldesa, perredista María Esquivel, acompañada de diversas autoridades del de municipio, para lo que se acusó fue un supuesto rescate de las personas detenidas, por lo que éstas fueron liberadas.
3: Estuvimos dándole seguimiento a lo que ocurre en Audi México. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores, eh, justamente de Audi México, César Horta, aseguró que la empresa busca declarar Inexistente la huelga estallada el pasado 24 de enero en la planta de San José, Chiapan, Puebla. El líder sindical dijo que Audi ingresó una solicitud ante el juez del Tribunal Federal Laboral, a la cual se le va a dar seguimiento. Pero por otro lado, por el lado de la empresa, el presidente ejecutivo... Reiteró que se hizo la invitación al sindicato para retomar las pláticas, señaló que la planta es una de las armadoras con salarios y prestaciones más competitivos, según, según ellos, y que sin embargo no informa que la compañía solicitó la inexistencia de la huelga. Veremos cómo sigue este tema.
2: La Fiscalía General del Estado de Coahuila procedió en contra de Jennifer N. por su presunta participación en el homicidio de una mujer. Usted recordará este caso al final del partido entre Monterrey y Santos. Tras la audiencia, se tomó la decisión de mantener en prisión preventiva justificada a Jennifer N., por lo que se quedará mientras sucede su proceso en el Cerezo de San Pedro, por lo menos hasta la siguiente audiencia, que está programada para el 29 de mayo. Además de la persona que desafortunadamente falleció, la Fiscalía informó que hay ocho personas que resultaron lesionadas y que fueron ya dadas de alta. Clara Brugada, por su parte, candidata de
3: Morena para la Jefatura de Gobierno Capitalina, se reunió con el Consejo Asesor, discutieron propuestas y estrategias que aborden los retos actuales que enfrenta la capital. En esa junta destacaron los nombres del ex Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y también estuvo Omar García Harfush. Además, participaron investigadores, especialistas académicos que han trabajado en el análisis de los temas relevantes para la ciudad. Hablamos de Salvador Guerrero Chiprés, Oscar Monroy, Consuelo Sánchez, entre otros, eh, lo que se dijo en lo que llamó la atención fue que Harfush agradeció a Clara Brugada por permitirle formar parte de este consejo. Destacó también que la finalidad es trabajar en beneficio de la ciudadanía, ofreciendo propuestas sólidas y bien fundamentadas.
2: Del otro lado, el aspirante del Frente Amplio, integrado por el PRI, el PAN y el PRD por la Ciudad de México, Santiago Taboada, no se llama Fuerza y Corazón en la Ciudad, verdad. Solamente es el de Sotchi. Yo creo que solamente sí. no he escuchado que Tabada lo uh, sí, haya. Creo digamos, que hemos usado este. Lo vamos a averiguar la este pero. Pero bueno, por lo pronto del frente amplio habló sobre los tiempos de traslado aquí en la capital. Publicó un mensaje a través de sus cuentas oficiales de redes sociales donde dijo o u opinó que las mañanas se han convertido en un mar de lentitud en el metro de la capital dijo que siempre hay algo que falla y hace que todo se retrase y finalmente cerró sus publicaciones deseándole éxito a el alumnado de la UNAM que volvió a sus clases. hablamos también del precandidato a la Jefatura
3: de Gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chartoripsky, que publicó un video en redes sociales en donde denunció la situación de desabasto de agua que se vive en la Ciudad de México, tema que hemos estado platicando en este espacio. Escuchamos.
5: La ciudad se está quedando sin agua. Piensa en la ciudad como si fuera una casa... Y el Cuchamala como un rotoplas que a partir de la tubería le da agua a las y los chilangos Hoy, además de que ese rotoplas está casi vacío La tubería que lo transporta en cinco años no ha recibido mantenimiento y no se han reparado las fugas Como consecuencia, el desabasto de agua en la mayoría de las alcaldías es inevitable Y muchas ya lo están sufriendo Y más que pensar en la siguiente elección, hay que pensar en la siguiente generación
3: bueno, también propuso, aunque no se pueden hacer propuestas, pero platicó sobre un plan de fuga a cero para reparar todas las fugas del sistema de tuberías de la ciudad y de que cada alcaldía cuente con su propia planta de potabilización de agua. Lo siguiente sería un plan de ríos y lagos que estén alrededor de la Ciudad de México ayudando de un programa de reforestación en el sur. También señaló que se necesita un fondo exclusivo para la gestión del agua aquí en el Valle de México y finalmente fomentar entre las y los ciudadanos un una mejor cultura de agua para ahorrar.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Traemos un programa bastante preocupado por lo que pasa ah. en las redes sociales el día de hoy. La semana pasada nos encontramos con una nota del de periódico El País. Sobre la gente que está atrás de los algoritmos, claro, se nos hace pensar que es inteligencia artificial, lo cierto es que la inteligencia artificial tiene que educarse de algún lugar y normalmente ese lugar son personas, esto tiene múltiples desventajas, uno es que las personas con acceso a internet normalmente son... De cierto estrato económico, cierto color de piel, cierto género, pero lo cierto es que también para educar a los algoritmos, para que usted abra su Facebook o su Instagram y no le aparezca contenido violento, no le aparezca contenido explícito, alguien tiene que pasar horas calificando imágenes y diciéndole al algoritmo, esto es una imagen explícita, esto es violencia. ¿Qué le pasa a la gente que está haciendo este trabajo? ¿Quiénes son, para empezar? De ello vamos a platicar con Alex González Ormerod. Él es historiador, también es escritor y director editorial en White Paper MX. Bienvenido, Alex, muy buenos días. ¿Cómo están?
4: Gracias por tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias a ti, Alex,
3: por tomar la llamada. Pues cuéntanos un poco, tú has hecho también un trabajo muy interesante en relación con esto, ¿no? Investigar quiénes son estas personas que entrenan a los algoritmos o que hacen que los demás usuarios no tengamos que ver contenido explícito violento o sexual o de otra índole. ¿Quiénes son estas personas? Te preguntaría para arrancar, Alex. El
4: entrenamiento de algoritmos... Se esconde detrás del velo tecnológico para esconder alguna de las peores prácticas laborales del mundo, diría yo, a estas alturas. Eh, ¿Qué están entrenando? Están entrenando literalmente todo. Este, ya es trabajo esencial, Entonces, desde moderación, pero también este, para que no choquen los autos inteligentes. Los que se van a estar manejando solos, esos uh -huh. los entrenan personas. Entonces es prácticamente ya toda nuestra sociedad que es digital, que es prácticamente todo lo que vivimos día a
0: día.
2: Alex, sobre esto que nos dices, o sea, como que lo han vendido las empresas de tecnología, justo como, no, es que en realidad, claro, la máquina está calculando, por ejemplo, el caso que dices de los coches, los espacios a través de fotografías satelitales para que no choques. Lo cierto es que sigue habiendo personas atrás de todos estos procesos.
4: Debíamos preocuparnos porque les pagan muy mal. Son sistemas este, globales en donde tenemos a personas en Kenia, en Brasil, en Venezuela, en Filipinas... Este, no sé si les suena a lugares donde pues, se paga poco o hay precarización del trabajo. Eh, Oye, Alex, gente... te vamos a
2: interrumpir un segundito porque nos dicen que se escucha tu audio como si estuvieras muy lejos, como en algún tipo de altavoz. Te va a contactar directamente la producción para que podamos tener un audio de mejor calidad y no nos perdamos parte de tu análisis. Pero básicamente lo último que escuchamos, Luciana, fue son eh, países donde normalmente estas tecnológicas llevan trabajo para pagarles mucho menos de lo que serían los salarios mínimos en sus países para que hagan estos entrenamientos de los algoritmos de los que finalmente se nutre o beneficia a todo el resto del planeta. Parece que ya te recuperamos, Alex.
4: Aquí ando, sí. Ah, mucho mejor, sí. Sí, este, sí entonces tienden a ser personas a quienes se les puede pagar poco y explotar durante muchas muchas horas al día y con base en ese trabajo estamos tomando decisiones pues, tecnológicas bastante preocupantes cuando se trata de nuestra seguridad de los autos o qué pueden ver este pues los niños y las personas en la, este en este ciertas este pues ciertos programas de inteligencia artificial, el texto que hablan ustedes del de país, habla de Barcelona, de España, de Meta, pero ya desde hace años, diría, el año pasado fue bastante preocupante, eh, en Kenia se fueron hasta el parlamento para quejarse de que ChatGPT, el, este, el programa de inteligencia artificial, el Chat este, de inteligencia artificial, estaba usando a trabajadores de Kenia con exactamente las mismas quejas. Muchísima exposición a violencia, acoso sexual, y ellos no les habían avisado que iban a experimentar eso cuando estaban moderando ChatGPT. Qué
3: locura, Alex. A ver, cuéntanos un poquito cómo es este trabajo tal cual. Es una persona que me imagino que está subcontratada, no, me imagino que no trabaja directamente para Meta o para estas eh, grandes compañías de tecnología, y que trabaja, digamos, remoto en su horario, en su tiempo, y que tiene que ver directamente todas estas imágenes y calificarlas, o cómo
4: funciona. Exactamente, de hecho es muy importante que sean subcontratadas estas personas porque eso es lo que le permite a estas grandes empresas billonarias en la palabra en español
0: uh -huh. eh,
4: que puedan explotar a estas personas a lo largo y ancho del mundo. Eh, imagínate que eres una mujer mamá soltera en Brasil y uh -huh. este todos los días madrugas para trabajar en la madrugada porque no solo estás trabajando remotamente eh, porque pues te conviene, te tienen trabajando en todo el mundo porque obviamente trabajas cuando ellos quieren Entonces suena tu alarma a las 7 de la mañana porque hay trabajo a esa hora Entonces trabajas de 7 de la mañana, llevas a tus hijos a la escuela, regresas corriendo para seguir trabajando Cada una de estas este, actividades normalmente tiene un costo, entonces cada clic es alguna milésima de dólar y entonces tienes que dar clics para decir por ejemplo esto es un coche o esto es un este un puente esto uh -huh. es una silla o este es un este, asiento de avión ese okay. tipo de preguntas las empieza a hacer para que pues este te que entienda como ser humano la máquina. Es importante también que sea a nivel global porque pues la, la inteligencia artificial, a fin de cuentas, depende muchísimo de el lenguaje. Entonces, para que entienda acentos regionales, diferentes idiomas, entonces también por eso es importante que sea a escala global.
2: Alex, ¿y cuál ha sido el destino, digamos, de estas personas que se han manifestado contra estas transnacionales diciéndoles, oye, esta explotación eh, tiene consecuencias para poblaciones tangibles, ¿no? Digamos, claramente no están haciendo esto en sus países, pagando lo que haría falta, teniendo el cuidado psicológico y de salud, digamos, que haría falta, lo están haciendo en huecos legales. Entonces, ¿qué pasó con este caso, por ejemplo, que nos cuentas de Kenia y qué podría pasar con la discusión en general?
4: Pues justamente porque son huecos legales, es muy difícil este, la rendición de cuentas, pero es aún más triste la historia. En el mundo de la precarización en donde vivimos, lo que más se ha visto es un efecto que se vuelca hacia adentro. Los viejos, digamos, trabajadores de inteligencia artificial se están peleando con los nuevos para conseguir cada vez menos trabajo. Porque como es un trabajo bastante accesible, un poco como un repartidor de Uber, este pues cada quien depende de cuánta gente está en la plataforma buscando los mismos trabajos. entonces si hay mucha gente según ellos pierdes el trabajo. entonces ahorita hay mucho acoso entre trabajadores que están desesperados por conseguir esta, este, este trabajo y pues llevar adelante sus vidas.
3: Pues qué locura, la verdad, lo que lo que nos comentas y, y pues una vez más, ¿no? Est estas empresas que además tienen como esta narrativa, estas imágenes de grandes lugares para trabajar, con muchas prestaciones y sí, lugares la trajinera cool. famosa de la oficina. Exactamente, y bueno, atrás, atrás de todo eso está esta otra situación que nos comentas. Alex, de trabajadores como subcontratados en países precarizados, donde se les explota y además se les daña de manera irreversible, porque si no se atiende la salud mental, pues se vuelven lugares difíciles de los cuales volver, pues. Exacto. Pues muy bien, Alex, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, ojalá sea la primera de muchas en este espacio.
4: Por favor, pues muchísimas gracias por esta invitación. Hablamos pronto, ojalá.
3: Claro que sí. Escuchamos a Alex González Omerrod, historiador, escritor y director editorial de White Paper MX. Con esto hacemos pausa, ¿te parece? Me parece bien, volvemos.
0: ¿Qué chilandos pasa? Regresamos.
2: La mañanera.
5: ¿Quieren prohibirla? Imagínense.
2: Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Vamos a la información más reciente de la conferencia matutina del presidente López Obrador. Está presente el doctor Alex Schwarz. Él es el titular de la Cofepris y está hablando sobre el proceso de evaluación de la vacuna patria, la vacuna mexicana contra la COVID-19. Se autorizó el 26 de enero del 2024, eh, es lo que dice Alex Schwartz y eh, habló sobre las conclusiones del Comité de Nuevas Moléculas el biológico es seguro y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus SARS-CoV-2 para personas mayores de 18 años mostró efectividad equivalente a los otros biológicos que ya se aplican en México eh, protege a la población frente a las variantes de COVID-19 y dice la opinión del comité fue unánime y positiva para la utilización de la vacuna Patria estuvo por ahí también Zoe Robledo eh, que habló de otros temas de salud. Antes de eso, a partir del 15 de febrero, la COFEPRIS otorgará a Vimex el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, con lo que podrá iniciar la fabricación de la vacuna patria de entre 1.7 y 2.5 millones de vacunas.
3: Por otra parte, las autoridades hablaron sobre la situación del país en cuanto a la temporada invernal, a las enfermedades respiratorias. El subsecretario de Salud, Ruy López Riadura, informó que actualmente los contagios de COVID se han incrementado, a diferencia del inicio de la temporada. Donde se registró particularmente un aumento en influenza y virus sin cital respiratorio. Las autoridades federales hicieron un llamado a la población para aplicarse la vacuna de Covid-19 y evitar con ello que la enfermedad se complique y resulte en una hospitalización o en complicaciones severas. Compartieron de hecho información, datos, datos sobre camas ocupadas. 6% de camas ocupadas generales, 1% de camas ocupadas con ventilador. En de influenza son 76% de cobertura de vacunas y en COVID-19
0: 28% de cobertura de vacunas. La salud en tus
2: manos, con el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM. Ocho con treinta y doctor Mau, hay un montón de temas el día de hoy para platicar. ¿Te parece si repasamos solo brevemente esto que acabamos de escuchar sobre la conferencia eh, matutina respecto a la vacuna patria? ¿Qué, eh, digamos, información ya tenemos que se confirma? ¿Qué información nos falta? Buenos días.
5: Hola, ¿cómo están? Luisa, Luciana, buenos días, saludos ahí al auditorio también. Um... Pues el viernes se reunió el, el Comité de Moléculas Nuevas de la COFEPRIS, que es uno de los trámites que se tienen que hacer para el registro de los de los medicamentos y vacunas, eh, y revisaron toda la información que se presentó, que obviamente pues la proporciona en extenso el, el fabricante,
0: uh -huh.
5: y eh, tuvieron la sesión de manera ordinaria, eh, y llegaron a la conclusión de que, de que la vacuna patria es segura, es efectiva eh, y que pues daban su, su voto favorable para que continuara el proceso de autorización sanitaria que se compone de otros elementos creo que eso es eso es importante que como lo explicaron hace rato en la en la conferencia en Palacio Nacional uh -huh. de que es, es parte de una serie de procesos regulatorios y eh, pues todo apunta a que en febrero se le dará ya la, la autorización para que pueda para que pueda ser útil, pues para que empiecen a producirla y luego pueda ser utilizada, ¿no? También le preguntaron al doctor López Ridaura de cuándo se usará eh, y decía que lo más probable es que se use para la siguiente temporada, o sea, que se utilice para fin de Desde año.
2: Diciembre. Mm.
5: Porque ahorita ya estamos pues con, con Ardala y con uh -huh. Sputnik abastecida eh, y además pues ya queda queda la mitad de la temporada, o sea, en todo caso, seguramente igual, ¿No? Van a sacar unas dosis para la foto y van a hacer algo así mediático, pero para fines prácticos eh, seguramente se esperarán al hacia finales de año cuando empiece la siguiente temporada, lo que es bueno porque tal vez pueden en ese tiempo alcanzar a hacer la, la nueva actualización y entonces sacar una patria actualizada ya con incluso con JN1 sería sería lo ideal, que es la subvariante que está circulando ahorita
7: claro.
5: y, y eso pues estaría, estaría bastante atractivo
3: Doctor Mau, nos decías también que el 30 de enero es el día de las enfermedades, sí. enfermedades desatendidas eh, ¿qué, sí, ¿qué significa sí, sí. esto? Sí,
5: fíjate que, que pues es como traer esto de los días mundiales, ¿no? Para hablar de los temas de salud, obviamente el tiempo no alcanza, pero pero lo, las enfermedades desatendidas son un grupo de enfermedades que pues generalmente están vinculadas con condiciones de pobreza eh, y situaciones de vulnerabilidad. Y que el, el mundo económico de grandes intereses comerciales no le pone atención porque no le causa tanto problema directo. Entonces... Son un grupo de enfermedades que, para decirlo así, rápidamente ocurren, le ocurren a los pobres, por, por decirlo tajantemente, uh -huh. y, y entonces hay muy poco desarrollo, incluso para el diagnóstico, para el tratamiento, para, para las vacunas, ¿no? Eh, varias de las de las principales enfermedades que están en esta, en esta, en esta categoría eh, son asociadas al agua sucia, a los insectos, a los, al, ¿no? Este, está la leishmaniasis, está sí. la, la, la enfermedad de Chagas, está la oncocercasis, que es la ceguera de los ríos, y la lepra, que también fue su día, el, trein, el 28 de enero, ¿no? El día de la lepra. Ahora, lo importante es que todas estas enfermedades, con el cambio climático y con los cambios que están ocurriendo en muchos países, están resurgiendo y nos, sí. nos están recordando que no no deberíamos de haberlas dejado desatendidas tanto tiempo. Ahorita el sureste mexicano tiene un problema de leishmaniasis muy importante, en parte asociado al desarrollo del Tren Maya eh, y a todo el desarrollo de la, de la península. Eh, no hay infraestructura suficiente para el diagnóstico ni para el tratamiento, pero pues así son varias enfermedades que están en esa categoría. El cambio climático está cambiando, modificando la ecuación. Uh
0: -huh.
5: Entonces, pues quizá lo que nos toca hacer a nosotros así desde la, desde la trinchera del, de lo cotidiano es reconocerlas, saber que existen eh, y, y tratar cuando menos de no estigmatizar y de identificarlas a tiempo, ¿no? Uh -huh. este, creo que ese sería un paso importante.
2: Justo me estaba diciendo, doctor mago aquí, perdón la anécdota personal, mi pediatra, porque yo le decía, yo no tengo la vacuna BCG, ahora que la uh -huh. estoy peleando tanto para mis hijas y para mi hijo y mi, y mi hija, y me decía, sí, es que hubo toda una generación a la que el personal médico le dijo, no, eso es para pobres, literalmente. O sea, Uf. la tuberculosis es para pobres, entonces, si tú vives en la Ciudad de México, no tienes bronca, no te la pongas. De ese tamaño, esto que decías, no digamos, el sí, racismo, sí. el racismo, en, en sí. la atención médica, que cuesta vidas, pues...
5: Exactamente, además eso lo que hizo fue que muchos niños y niñas de de, pues, de varias generaciones se quedaran sin la vacuna BCG, que es una vacuna que los ayuda a proteger contra la enfermedad grave, contra la tuberculosis en, la, en las meninges o una enfermedad así invasiva por tuberculosis eh, en, en los primeros años de vida. Y como decía, no es que ya la tuberculosis ya se está acabando y es de pobres y, mm. y ustedes están lejos de los pobres. Eh, pues,
2: pues lo, lo dejaron no,
5: no yo, pues, de. Poder. Pero fíjate que el problema de la. Del, primero, el problema de la movilidad, más que problema, la realidad de la movilidad hace que, que tengas gente de todo el país en la ciudad, que tengas gente de todos lados, por todos lados. Entonces, eh, también se les olvida que pues, tenemos gente de estados donde hay una incidencia muy alta de tuberculosis, como puede ser Veracruz. Eh, pero que también se mueven muchísimos hacia, hacia Baja California, hacia Sonora, hacia Sinaloa, eh, o que van con las cosechas, ¿no?, moviéndose, y ahí, con que vaya alguien con tuberculosis, va contagiando y, se, en serio, se, se van cambiando. O sea, el, la incidencia de tuberculosis en la frontera, en, en de todo lo que se queda de la atorado pues, de la migración allá, uh -huh. tienen un problema de tuberculosis muy importante, pero también lo tienen, ahora en, seguramente en Guerrero va a empezar a ver este, y, y en parte fue porque no vacunaron por esta concepción, ¿no? Es un buen ejemplo, Luis.
3: Doctor Mau, ya para ir cerrando, solo solo preguntarte, me quedo pensando, digamos, en estas enfermedades desatendidas que evidentemente los privados no tienen interés particular en hacerlo por una cuestión así netamente monetaria. Ahora, sería, sí. me imagino, el Estado, ¿no? El que debería eh, hacer o hacerse cargo. Exactamente.
5: Sí, de hecho ese es el punto. O sea, los estados tienen que tener una agenda prioritaria de salud pública. Y cómo estamos que, aquí. Que, no, no, no. De cero, sumo. cero, cero y no hay planes y no, 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 no. no Ahora sí que ni me, ni me, ni me dejes meterme por ahí. <risa>
3: <Nos> <risa> no falta, este ah, es un área de oportunidad,
5: digamos. Lo vimos, lo vimos con covid, ¿no? Este, con covid cuando dijeron a ver hay que ir a África a llevar la vacuna a África. Bueno, haz de cuenta que se convirtió en una enfermedad desatendida el COVID en África. ¿no? Entonces, sí se necesita una agenda del Estado en donde haya incentivos activos para que los que quieran desarrollar, desarrollen. O sea, el que quiera hacer investigación en enfermedad de Chagas, pues que, tenga, que encuentre incentivos fiscales o que encuentre este, financiamientos espe específicos para eso. Pero no lo hay. Eh, esperemos que haya cambios, esperemos que en los planes del siguiente gobierno venga incluso la palabra enfermedades desatendidas y que haya un rubro específico de algún plan de acción contra eso, porque de otra manera esas enfermedades se van metiendo y te van causando daño. ¿no? O sea, el, el cambio del comportamiento de la enfermedad de Chagas en el país, de la enfermedad de Leishmaniasis en el país, ha sido también pues en parte porque no se le pone la, la atención adecuada, entonces pues esperemos que, que sí. Pero sí tienen que ser los estados y la filantropía, también claro. la filantropía podría entrarle ahí con, con eso, que deduzcan impuestos o que hagan lo que quieran, pero pues que se que se promueva la investigación y el desarrollo
2: pues, para doctor. evitar esto una conversación muy pertinente y muy importante a poner sobre la mesa, gracias por también resolver siempre mis dudas de pediatría, <risa> y nada más decir, pues digo, esta noticia sobre el, el regreso de la producción de vacunas en México también seguramente será un tema a analizar a lo largo de los próximos meses, así que si nos permites, te volvemos a sí, buscar claro sí. el próximo martes, y te escuchamos hoy a las 5.
5: Claro que sí, a las 6 de la tarde ah, seis, por sí. Radio UNAM. Hoy vamos a hablar sobre teleenfermería, que también está, está increíble ese tema sobre atención a distancia de, de enfermería, tan necesario, tan útil. Este, ya, ya lo verán, los esperamos ahí en Radio UNAM. Ahí andaremos,
3: ahí andaremos, doctor Ma. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, Luisa Luciana. Un abrazo. Un abrazo.
3: Adiós. La entrevista. 8 de la mañana, 43 minutos. Adelantábamos ya al inicio de este espacio que íbamos a platicar de política estadounidense y de relaciones también bilaterales, porque hay que decirlo en las últimas horas, la verdad es que Joe Biden eh, ha hecho declaraciones polémicas, digamos, sobre nuestro país. Y para eso, qué mejor que la periodista Stephanie Ochoa, que el día de hoy nos visita en cabina desde Washington. Gracias, gracias <ríe> por la invitación.
8: Es un gusto volverlas a ver y encontrarnos ahora hablando de estos temas. Diez meses solamente quedan para las elecciones de Estados Unidos. Y unas elecciones que además empatan con las de México. Entonces, los ánimos están bastante calientes en esta relación bilateral. Tenemos el tema de la frontera, que ahorita está como una bomba en Washington. Están planeando ya eh, los últimos eh, pasos para lograr un acuerdo bipartidista. que sabemos? Podrían implicar incluso que se aplique lo que dijo Biden hace uh -huh. un par de días, un par de horas. El la posibilidad de cerrar la frontera en caso de que la, los migrantes sigan llegando a cantidades eh, abrumadoras. no Hablaba de hasta cinco mil personas, lo que implicaría el cierre de la frontera, algo que claramente sucedería porque hemos llegado a récords de más de 10.000 mil por día. Entonces, la situación que se avecina en Estados Unidos con este arranque de las campañas y también con esta polémica de la migración es bastante importante.
2: Estefi, pregúntate ahí por dos cosas. Primero, ¿ves un, digamos, una subida de tono de Joe Biden un poco viendo que esa subida de tono quizá es lo que tiene a Donald Trump con los números de preferencia que uh -huh. tiene? Y dos... ¿Qué significa, digamos, cerrar la frontera? Porque en el estricto sentido está cerrada para las personas migrantes, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué significaría esta medida que, como bien dices, está por aprobarse o discutirse? Bueno, de entrada yo creo que es una jugada política bastante inteligente
8: de Joe Biden. Curiosamente, a lo largo de los primeros tres años no aplicó algo similar y ahora que estamos en, esta, en este arranque de campañas sí está tomando una decisión mucho más fuerte. Ahora lo que aquí está por verse si, lo, si eventualmente se logra este acuerdo. Trump ya dijo, yo no quiero que esto se apruebe, porque en caso de que esto suceda, la bolita se la... En este caso el punto se lo gana Biden, ¿no? Claro. Porque sería Biden el que en este momento dijera yo cierro la frontera, y Trump es el que quiere cerrar la frontera, <risa> él quiere que ese... ese esa idea es, fue primero mía, dice. Claro, él esa idea <risa> no me la van a robar los demócratas, entonces eso está, eh, por un lado, lo que implica políticamente, pero el, en el tema físico, en el tema del día a día, del intercambio internacional que hay entre los dos países. Bien lo dices, Luisa, la frontera está cerrada. Lo que implicaría es que cuando entren los migrantes se les deporte inmediatamente, en este caso, bajo el título 42, ¿no? Eh, hoy escuchaba justo una entrevista con Nikki Haley, que es la posible, bueno, quien ahora está compitiendo contra Donald Trump para lograrse la banderada. Ella decía lo que se necesita es que se vuelva a imponer el Quédate en México, algo que implica una decisión bilateral, pero que eventualmente vemos para dónde va la tirada desde el lado republicano, algo que también ha considerado Donald Trump, que se aplicó con Donald Trump, pero en este caso esta medida únicamente implicaría deportar inmediatamente a los migrantes y cuando se rebase la cantidad decidida pues entonces simplemente no aceptarán a nadie más ni por así a menos de que sea una situación humanitaria de situaciones eh, pues increíbles. ¿no?
3: Estefi, en ese sentido decías, digamos, todas estas decisiones evidentemente tienen un impacto en lo electoral y están pensadas políticamente para lo electoral. Lo que vimos en las últimas semanas en este estas internas que ya empezaron es un Donald Trump pues casi que arrasando, ¿no? En, en las internas republicanas. ¿Qué explica esta situación? Te preguntaría, ¿cómo se cómo se lee desde allá sobre todo, ¿no? ¿Qué lectura tienen desde el mismo
8: Estados Unidos? Bueno, por un lado es que Joe Biden no ha hecho el trabajo que esperaban, ¿no? Eh, la aprobación de Joe Biden no alcanza ni el 35%. Estamos hablando que es de la desaprobación más alta que han tenido los últimos presidentes en varias décadas. Y esto nos habla de que son puntos que Trump aprovechó para ganar y convertirse en la víctima permanente durante los cuatro años del gobierno de Joe Biden. Hoy salió una encuesta de ABC News que dice que Trump contra Nikki Haley lleva el 73.5% de aprobación del lado republicano. O sea, Trump es por certeza quien va a ser el próximo candidato y muy seguramente podrá incluso hasta hablarse de que el presidente que después de haber sido derrotado regresa a la presidencia en, si no me equivoco, más de 100 años entonces, este fenómeno político no solamente nos habla de una derrota importante para los demócratas, sino de cómo a pesar de la gravedad de algunos dichos de Trump de sus políticas, de sus medidas, de la polarización ha sido lo que ha triunfado en los Estados Unidos en medio de una situación que todavía se sigue viviendo
2: con crisis económica Ahora, Stefi, no es, no es, digamos, únicamente un tema del discurso, porque si, digo, por ocio vimos los debates justo entre la, los aspirantes y las aspirantes a ser finalmente el candidato republicano, lo cierto es que había posturas todavía más a la derecha de Trump, lo cual ya es mérito, ¿no? O sea, es bastante complicado. Entonces, no solo es un tema de eso, es un tema quizá anti-establishment, o sea, es como esta combinación de discurso, pues conservador, de derecha y que él se asume, digamos, fuera de la clase política que tiene muy desencantada a la gente. Esto por un lado, pero además, Luisa, todavía,
8: aunque ya Estados Unidos se recuperó en materia económica después de la pandemia, todavía sigue siendo la primera causa... ¿No? O la primera razón por la que las personas están decidiendo para dónde van a votar. Aunque la economía se ha recuperado, eso no implica que la inflación se rever se revirtió y entonces lo que te costaba el café hace tres años, ahora te vuelve a costar lo mismo. No, La, la economía sigue siendo bastante complicada para las familias y es algo que Trump... Sí tenía en control por distintas situaciones, él no tenía la pandemia hasta el uh -huh. final, pero bueno, desafortunadamente le tocaba a Biden toda esta, pues digamos, la cola de la pandemia y esto es el resultado que sigue afectando a las familias y es por lo que muchos van a salir a votar. La gente no va a salir a votar por el tema de migración, probablemente sí algunos, pero no es la prioridad, la gente quiere que la economía esté segura y haya trabajo.
3: Eso que dices es fundamental, está votando con el bolsillo, tal cual, que es algo que ya habíamos visto, ¿no? Incluso... Ah,
2: pensé que ibas a decir tú en tú en calidad de Argentina.
3: Ah, sí, no, 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 o sea, afroamericanos que incluso apoyan a Trump simplemente por una cuestión de me va mejor económicamente y punto. Steffi, ya para ir cerrando, pero me quedé pensando en esto que decías sobre la aprobación de Joe Biden. Eh, si esa es la aprobación y se sabe que se vieron unas elecciones complicadas, ¿por qué los demócratas lo eligen como candidato? Digamos,
8: parecería como mala decisión, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta aquí es, ¿es que quién más? Es que en el, en el Partido Demócrata no hay alguna figura que pudiera tomar esa relevancia. Desafortunadamente llegó una vicepresidenta que marcó historia en el país, pero que quedó desafortunadamente en el espacio gris.
2: Pues mucho que seguir. Como bien dices, ¿cuál es esta frase famosa? ¿Estor, no de Estados Unidos y acá nos da, nos da una fuerza? Sí, sí, sí. Bueno, in, inevitable, la verdad, sí, analizar esto y, como bien dices, a la luz, además de un discurso que se endurece, lo cual sí. siempre es una mala noticia para México. ¿Dónde seguimos tu cobertura, tu trabajo, Steffi? ¿Dónde vemos tus redes?
8: Bueno, en Twitter, arroba Ochoa y en Instagram, Stephanie.ochoa.orozco. Ahí andaremos,
3: chismiando la cobertura, dándole sí.
8: seguimiento. Gracias, Steffi. Gracias
2: por la invitación. Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolanda. Desde el transporte público en concreto, Angie Molina, otra vez vamos contigo para ver cómo avanza esta reapertura ya en cosa de horas de la línea 12.
6: Hola, hola, muy buenos días Chilangas, efectivamente en este momento me encuentro en la estación Olivos de la línea 12 que como sabemos aún está cerrada, la reapertura será a las 11 de la mañana hay mucha gente que sigue utilizando el servicio auxiliar de Metrobús debido a este cierre y pudimos hablar con algunos usuarios, así que escuchemos lo que nos dijo uno de ellos
1: era la de Tlahuac. Yo vivía en Tlahuac y usaba toda la línea 2 hasta Ermita.
6: ¿Y te afectó que cerraran este tramo? ¿Por qué?
1: Porque como yo vivía hasta mi palta Tlahuac, pues para allá me tenía que dar toda la vuelta o. Sí, darme toda la vuelta o tomar varias. varias estaciones que no eran estas. Que si te quita pasar en tiempo me hacía como tres horas de ir para el centro.
6: ¿Y con el mierda tres es menos? Hora y media. Como escuchamos, el metro es algo esencial en la vida de los, de los mexicanos, o sea que ahorra muchísimo tiempo en sus trayectos. Podemos observar todavía que a lo largo de este tramo elevado aún hay personas terminando sus labores de construcción, están recogiendo los materiales que aún hay, hay todavía grúas, hay hay pues todavía escombros de alguna manera de, de, estos, de estas operaciones de rehabilitación del tramo elevado y también eh, justamente entre la estación de Olivos y Nopalera encontramos una cruz de pavimento en honor a las víctimas que, que desafortunadamente estuvieron en este accidente ocurrido el 3 de mayo del 2021. Y así el reporte, Chilangas.
3: Pues muy buen reporte, querida Angie Molina, directamente desde la línea 12. Estamos a minutos nada más para que se reabran estas estaciones que faltaban y tener una línea una línea dorada completa. Gracias por el reporte, Angie. Te mandamos un abrazo. Gracias, volvemos con ustedes.
5: La mañanera quieren prohibirla.
2: Al principio de esta emisión le hablábamos sobre la postura que fijó Luis Donaldo Colosio Riojas sobre Mario Aburto, pidió que el presidente le indultara, le otorgara digamos el perdón como máximo jefe de Estado al asesino supuestamente digamos confeso a quien sí. en quien cayó digamos el peso de todo este caso, la verdad es que fue una declaración Digamos un poco desde la fe, diciendo habrá otro tribunal que finalmente le juzgue, mi familia quiere cerrar este tema. El presidente responde, aunque la familia quiera darle cierre, lo cierto es que este es un tema de Estado. Eh, quiero contestar que no puedo hacerlo, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se puede dar carpetazo a un asunto de este tamaño, que lo que se hará es una investigación, continuar con la investigación completa. Que ya le reportábamos en estos micrófonos.
3: En efecto, justamente ante este pedido de indulto ¿no? que hacía Luis Donaldo Coloso Riojas, el presidente dice que no se puede en este momento, que hay que dar a seguir las investigaciones, pues ojalá, ojalá, digamos, se llegue finalmente a la verdad, se repongan los procesos que estuvieron hechos de forma incorrecta. A tantos años, la verdad es que parece difícil, parece complicado, parece difícil de probar. Sabemos que con eh, eh, los años las pruebas prescriben, los delitos prescriben. Hay pruebas que ya no se pueden recuperar, evidentemente, pero bueno,
2: ahí ahí está el tema, un tema al que le vamos a dar seguimiento y por es eso que, vamos... Sí. Ay, perdón, solo iba a decir, es que una cosa es, digamos, abrir una nueva investigación contra un segundo posible implicado, pero otra es la revisión que está haciendo también la Corte, porque lo cierto es que la Corte sí, sí podría atraer el caso, revisarlo y determinar... Sí, como lo no. hizo en otras ocasiones pues. Tal cual, o sea, incluso debe haber ya un precedente que se pueda utilizar cuando hay violaciones al debido proceso Es más, bueno ya, luego lo hablaremos lo hay, a fondo hay. Pero que podrían argumentar, si no es el presidente con el indulto, la Corte también tiene materia en el caso de Mario Burto, Como bien dices, 30 años después es complejo iniciar un proceso contra una segunda persona Pero sí se podría cambiar la vida de otra familia Sí, aunque la Fiscalía, digamos, sigue
3: parando esta anulación de sentencia que ya se había decidido, por cierto <risa> Llegamos al final ahora sí de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Nos seguimos en redes sociales arroba Chilangos pasa arroba radio chilango y nos vemos mañana 7 de la mañana. Se quedan
2: con sopitas CFM. Y con Phil Collins. Feliz cumpleaños CFM. Ah, ¿Sí? <risa> también. <muy mañana>. <risa>
0: ¿Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento Nos escuchamos de 7 a 9 Amanece Sobrevive Infórmate y disfruta la ciudad con nosotras Radio Chilango 105.3 FM la radio que...